0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Coneco Grand Slam, você pode! Pega o default!
1: Sim! Adam Angle is there! Um não-hitter!
2: White Sox, White Sox, go, go, White Sox! Let's go!
3: Sejam bem-vindos ao episódio de número 3 do podcast Meias de Chicago, um podcast diferente hoje, recebendo pela primeira vez o Gabriel que está começando aqui com a gente, um podcast é, difícil um pouco para a gente falar de uma série que a gente veio contra o Tampa Bay Rays, bem complicada, né? a gente perdeu um jogo ali que estava tava na mão, mas tem, teve virada legal para caramba, o Tim Anderson jogando muito, é, aí fomos até o Canadá para jogar contra o Blue Jays Então tem muito assunto legal Tem muita coisa boa para a gente falar sobre a semana do White Sox Hoje comigo aqui, mais uma vez O Vitão, que é o melhor editor de podcasts do mundo Facilmente, ele é o bivapê do, dos editores aí Ele é um, é um monstro Vitão, o Doug, mais uma vez o melhor gaúcho do Brasil Gremista de coração, o cara que menos sofre com esportes um cara bem sereno para falar para gente aqui que só para lembrar comigo.
0: que que o Gabriel também é gaúcho, né?
4: Eu ia é falar isso aí, velho.
0: eu não concordo
4: com essa afirmação, viu? Mas <risos> vamos seguir.
3: E agora nós temos um Grenal aqui no, no podcast, sensacional, fantástico, vida longa ao Grenal. E o Matheus que é um monstro sagrado PVC do beisebol. Ele vai trazer aqui pra gente a incrível informação sobre o Fernando Tati Júnior, que ele não tava se aguentando aqui no off, aqui falando que o Fernando Tati Júnior não tá bem, que valeu a pena a trade. Então, galera, boa noite. Vamos começar aqui dando <risos> um boa noite pro, pro Matheus, que ele já tá empolgado já pra falar sobre ó, a troca que valeu a pena pro Hot Sox. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite. Tá colocando palavras na minha boca, hein? Só, só tá falando da má fase do Padres e falei que até ele tá rebatendo mal. Se não, depois vai sobrar para mim isso aí.
3: Ele falou, ele falou, ele só não quer assumir, ele tá com medo agora. É, boa noite, Doug, seja bem-vindo, cara.
0: Boa noite, boa noite a todos. Um pouco meio desacreditado com o time nessas últimas séries, mas estamos aí, né? O
3: otimismo do Doug é uma coisa que me motiva <risos> todos os jogos do <risos> White Fox a, a acompanhar. Legal demais, obrigado, Doug. Vitão, boa noite, cara.
1: Boa noite e... É, alguém anotou a placa desse caminhão que atropelou a gente na Flórida? Porque foi um
4: espanco esse fim de semana, velho Eu vou falar que eu anotei, cara Eu anotei, infelizmente, mas tá anotadinho já pra próxima
3: E aí, Gabriel, seja bem-vindo, cara
4: muito boa noite, amigos. Boa noite aos nossos ouvintes. É, é um real um, é um prazer estar com vocês aqui hoje, de verdade mesmo. E vamos aí, que a gente tem muita coisa pra, pra falar de Chicago White Sox. Coisas não tão boas, coisas boas, mas é a vida, né? E principalmente esse time, tipo, porque sem sofrer não é White Sox.
0: A
3: última vez que a gente veio gravar o podcast aqui, o episódio número 2, a gente tinha perdido uma, um jogo pro, pro Oakland, mas a gente tinha ganhado três deles. Não estava bem, vindo do Field of Dreams e ganhamos do Yankees, a última derrota do Yankees, né? A gente estava empolgado. Aí, pô, chegamos na sexta-feira, fomos pra Flórida, ganhamos do Tampa Bay, fomos, pô, tamo dentro, né? Rapaz do céu, o que aconteceu no sábado e no domingo ali foi absurdo, né? Aquela derrota de 9x0 ali foi desanimadora demais, cara.
4: Cara, foi, foi. E assim, eu pessoalmente considero que essas, essas duas derrotas que a gente teve, aquela de 8 a 4 e a, a foi 9 corridas também, foram duas derrotas que elas se originaram pelo montinho. Eu tava até vendo mais ou menos, a gente teve uma média nessa série inteira contra o Tampa Bay Race de 7.5 corridas cedidas. Caso a gente tivesse essa média de corridas cedidas nessa, nessa temporada inteira, nós seríamos uma das piores equipes da história da MLB. Então, assim, pra mim foi, foram dois jogos e uma, uma série em si, a gente pode chamar de um ataque que não funcionou, mas principalmente é, arremessos muito ruins que acabaram colocando a gente pra baixo.
2: Uma coisa importante, acho bom a gente falar, é que o Nutsokers talvez tenha sido o único, talvez um dos poucos times que não conseguiu jogar nenhuma partida na temporada ainda, com o que seria o seu lineup mais forte. O time começou a temporada sem o Jimenez. Pouco depois, o Robert machucou. Quando os dois voltaram, o Grandal já estava machucado. Então, o White Sox não conseguiu ainda nenhum jogo de, dos mais de 100 que jogou jogar com o que seria a força máxima. E a gente né vem passando por alguns problemas. Os nossos... O Rodon ficou machucado, né? Voltou a jogar hoje, mas perdeu vários starts. Então, faz muita falta, né? A gente sabe que o Reinaldo Lopes é só quebra é galho mesmo, talvez ele até no futuro se torne um arremessador de bullpen, talvez isso seja, seja no horizonte para ele, acho que ele pode até se encontrar melhor nisso então vários starts que ele faz são starts mais curtos, ele joga no máximo cinco entradas e já, já começa a ser necessário chamar o bullpen que enfrenta alguns problemas né? o, o Tepera tem sido o reliever mais constante do time o Kimbrough veio passando por problemas, né? até a, a estatística que ele não deu nenhuma corrida esse ano na nona temporada, mas já tem um YARI de mais de 5 na oitava e aqui ele arremessa mais na oitava é, além disso a gente tem o Boomer mal, o Copé que tinha feito a primeira metade de temporada excelente hoje mesmo fez um jogo terrível recolocou o Jays no jogo, acabou não custando o jogo, mas ele mostrou que não tá bem o, o próprio Boomer que tinha tido uma sequência fantástica, voltou a jogar mal assim como na primeira metade então e, e a gente hoje foi lembrar de uma notícia terrível que talvez Evan Marte, o horroroso volte então a gente precisa que os nossos bons jogadores de bullpen reencontrem o seu ritmo, Hendrix andou cedendo muita coisa que não era normal então a gente vem, vem tendo problemas eu, eu acho até mais sérios em arremessando do que rebatendo apesar de alguns jogos que o ataque meio quieto os nossos arremessadores em muitos momentos estão deixando a desejar
0: uma questão talvez um pouco importante pra, pra citar nessa questão do bullpen é que ele às vezes começa a falhar, mas tirando a derrota do Ace ali por 9 a 0, a gente só teve acho que umas 3 ou 4 derrotas de, de um placar tão alto assim. O resto das derrotas foi por, por muito pouco, então... Tá com problemas do Bullpen, mas não é tanto, assim, pra, pra ter uma preocupação muito grande. Talvez com alguns poucos ajustes aí durante o tempo até outubro consigamos, consigamos resolver
2: isso. E falando primeiro dessa série, né, a gente tomou dois. A gente teve uma derrota dolorida demais, que foi a goleada. E uma até pior, né, que foi a que a gente tava ganhando até o fim, acabamos entregando o jogo, perdendo em extras. Essa eu acho que foi até, até pior a que veio antes. Então, é, a gente acabou não sendo uma série bacana pra gente, essa série contra o Rays, né? O que a gente vê que preocupa, tem alguns torcedores que o Rays, é, o Yankees times nos quais a gente perdeu, séries, o Astros, são os times que a gente vai enfrentar em outubro, né? Porque hoje eu, eu falo tranquilo que a gente vai pros playoffs, nossa divisão tá bem tranquila pra gente, a gente vai ganhar ela, então eu vejo muitos torcedores ficando aí com a pulga atrás da orelha, porque... O White Sox não vem com boa história contra os times que vai ter que vencer caso queira vencer a World Series, né? Lembro que no cast passado a gente tava falando sobre o Lopez
1: substituir alguém do, dos pitchers iniciais e o jogo que ele começa é um jogo de um espanco, né? Ele... Apesar de só ter seguido três das, das corridas. Mas mesmo assim, isso foi surpreendente. O, o Crochet também deu, deu um susto. Todos eles estão gerando um momento de apreensão, enquanto o ataque parece que, em alguns jogos dessa, dessas duas últimas séries, parecia que eles estavam meio com freio de mão puxado. Eles não estavam dando 100% deles.
3: Vocês falaram né sobre essa derrota que a gente foi até para as extras com, com o Raze aí. Cara, foi, foi realmente uma derrota assim que... A gente que, que acompanha o dia-a-dia dia do time, a gente vai sentindo que a derrota vai chegando durante o, durante o jogo, né? E essa, essa série contra o Tampa Bay foi um grande exemplo do que eu acho que é o que a gente vai viver na pós-temporada. Como o Matheus disse, times cascudos, times que a gente precisa ganhar, a gente não, não tá conseguindo, né, cara? Até a série contra o Oakland foi uma surpresa para mim, que a gente conseguiu três vitórias né, seguidas contra eles. E no último jogo a gente foi de, quatro, de cinco a quatro, né, que a gente perdeu. Então, assim, cada vez mais eu vejo que o time precisa engrenar. Precisa ali do, do Tony La Russa mostrar a experiência dele de fazer o time pegar no tranco. Só que tá chegando perto de outubro e o time ainda não engrenou. Então, essa é a minha preocupação. Não adianta é, a gente bater no Cubs, como vai bater agora, né? No próximo fim de semana, no Pirates, enfim. e Chegar contra o Tampa Bay e você toma 9x0, cara. Então, eu fiquei um pouco indignado com essa derrota de 9x0. Claro, a derrota de as extras é normal, você, né, você chegou ali e infelizmente não deu, no baseball você não vai ganhar 130, 140 partidas no ano, impossível, mas eu acho que tem algumas derrotas que a gente tem que abrir o olho, e essa aí pra mim da, da, do 9 a 0 foi, foi complicado, cara, foi, foi difícil. Não sei a opinião de vocês aí, mas eu tô com um pouco preocupado em chegar a outubro e a gente não ter essa casca ainda.
4: Olha, Dario, eu concordo totalmente com, com você. Pra, uh, pra mim, eu sinto que o time, até fazendo uma certa comparação com com futebol, é um time que sabe jogar de uma forma só, com uma tática só, com um esquema só. Se muda alguma coisa, o time se perde. É, e eu, eu sinto isso, sabe? Eu sinto que, é, meu, é um time forte? É. Mas é um time que a gente não pode confiar a pleno que vai ser um time que, puta, cara, você pode ter certeza que esse time vai pra um, para uma final de, de conferência, pra uma World Series, sabe? Então, eu concordo completamente com, com você nisso, sabe? E eu acho isso, cara. O time é um time bom, mas é um time inconstante. Fala, Douglas, quero ouvir sua opinião sobre, por favor.
0: Uh, então, a minha maior preocupação na questão de ganhar de times bons é que a gente acabou ganhando só, acredito, uma série contra os considerados times bons, que foi contra o Otto mês. De resto, a gente acabou perdendo todas as séries. Assim. Então, é, foi a minha maior preocupação na questão para ir para os playoffs. Que o Matheus falou que alguns torcedores estão preocupados, eu acho que eu sou o principal torcedor.
2: A gente ganhou a série do Red Sox também.
0: Do Edson, ah, tá. Uhum. Não, não lembrava. Foi bem tranquilo mais
2: tranquilo. Agora eu tô
0: mais tranquilo. Uhum. Mas, tô mais tranquilo.
2: E, e assim, né? Agora pra fazer o, conta, o contraponto, né? É tipo de informação que, que o Doug gosta, né? Como a gente brinca, que ele é muito otimista. A gente ganhou essa série do Waze na fase que o Waze saiu da campanha de playoffs, né? Eles que perderam oito dos últimos dez jogos. Então a gente aproveitou essa queda de rendimento deles, né, e bateu bastante na, na série que a gente se encontrou, mas eles vêm jogando muito mal nos últimos, nos últimos jogos, e isso incluiu a série contra a gente, onde o nosso time não perdoou.
0: Principalmente na série contra os Aces, acho que foi as nossas piores derrotas, assim, que a diferença contra, contra os considerados times bons. Contra o Yankees foi meio, meio pegado, assim, as partidas, tivemos uma ótima vitória no Field of Dreams. Mas só foi a única partida que ganhamos contra o Yankees. Também foi, foi bem complicado. Então, vamos dizer que eu estava falando, a gente tá, desde a série do a gente está com sete vitórias e sete derrotas. Considerando as baixas que o time teve, dá para ter uma visão meio positiva ou meio negativa, né? Vai, vai de cada um. Eu vou sempre partir na visão mais negativa, mais pessimista. Vitão, e o que, que você
3: pensa, cara? Você que é um cara mais... O Matheus ele é estatístico, o Doug é pessimista, né? O Gabriel a gente está entendendo o perfil de torcedor Red de Sox dele. O Vitão eu sei que é um cara mais sereno, ele solta alguns comentários assim que são é, são precisos no momento, é um cara mais tranquilo. O que você pensa, cara? Você acha que o time tem casca para chegar num, num playoff aí e, e dar certo ou você acha que ainda não? Que é um time muito novo, um time que está se montando ainda? É, Eu acho que é... não não dá para exigir muito do
1: time. Quando eu digo isso, não quer dizer que só, só ir para os playoffs tá bom, mas esse time é, é para anos. Se a gente for ver outros times, por quanto tempo o Dodgers, por exemplo, levou para conseguir uma World Series, ou outros times também seguem o mesmo, mesmo exemplo o próprio. Tampa Bay Rays aí bateu na trave e está batendo na trave já há um bom tempo. Então... Eu, eu gosto dessas séries de derrota Para o time, time acordar E para o time aprender Onde estão as falhas Eu acho que essa, é, essas foram duas séries De lições para a gente aprender Para escancarar os problemas Que o time tem que consertar Tanto para esse outubro Quanto para outubro do ano que vem Principalmente
3: é, Já foi uma evolução muito grande né, De outubro do ano passado Que a gente tomou um atropelo dos, dos ex lá, E agora que a gente vem construindo durante essa temporada, né? No final da temporada passada, por mais que foi curta, a gente sofreu muito, e acabou ficando em terceiro, né? Cara, agora a gente não vai para os playoffs e nessa a gente já está com uma sobra muito grande e é isso. A gente tem que ir numa sério a série buscar essa evolução. Ground ball, that takes a big hop and bounces over Vancata into foul territory. Braves are gonna get a run. E aí a gente vai, a gente sai da Flórida, vai para o Canadá. Eu tinha falado que os dois jogos seriam na Flórida, no outro cast, mas o, o Toronto já voltou a jogar no Canadá. E aí a gente vai no primeiro jogo, acontece aquela bizarrice do Kimbro lá, e cara, puta, eu fiquei triste, aquele 2x1, um jogo, nossa, extremamente apertado também. E mais uma vez, a gente num, num detalhe... Cara, não sei, aí eu já achei que a série tinha ido pro saco, de verdade mesmo. O que vocês acharam da série, já no, no início ali da série do Jays aquela bizarrice do Kimbrough e tal?
2: É, então, né, essa última série que a gente jogou contra o Jays a gente acabou empatando. A gente ganhou duas partidas, a primeira e a última, e perdemos as duas entre elas. E, o que eu falei, a gente esperava um, um bullpen muito mais sólido, né, o Kimbrough dando bastante susto, apesar que ele hoje foi até engraçado a partida, porque a gente tava com uma vantagem muito grande, o Copiax cedeu cinco corridas, o jogo tava 9x2 com 9x7, é, o pessoal já, já tava se preparando pro pior, e o Bupen veio e eliminou oito jogadores em sequência, na sétima, oitava, nona, aí com dois eliminados na nona, cedeu um, um enfim, de um field single, que acabou não causando nada já na sequência. O Kimber eliminou o último jogador. E assim, os caras ficaram intocáveis, né? Então, é, tentando ver o, o ponto positivo. É, o Jimenez continua rebatendo bem. O Abreu tá rebatendo bem melhor do que ele, ele veio rebatendo. O Tim Anderson, né, tá. É o que tá em, em melhor fase, eu acho, de todos esses. Então o topo do Line parece estar tá respondendo bem. E, e o Tepeira, por exemplo, tá em grande momento no bullpen é um cara que a gente esperava bastante, né? A gente fez uma troca por causa da boa temporada dele. E ele tinha começado com alguns problemas, mas está crescendo muito. E se o Kimbro entrar nos eixos, é, junto com o Hendricks e outros, eu acho que, que isso do Bupen pode melhorar. E o objetivo tem que ser chegar em outubro. O principal, ao chegar nos playoffs, é tudo reset. Se o Kimbro tá mal agora, mas em, em outubro ele joga bem, ele vai ter feito o que a gente esperava dele. Então, agora é a hora da gente consolidar esse título da divisão, ganhar ela, ficar tranquilo. A gente vai ter uma oportunidade que a gente não teve ano passado, porque ano passado a gente jogou uma série só de dois jogos, era um formato até diferente de playoffs, por causa da pandemia, da temporada reduzida. Então esse ano vai ser uma melhor de cinco, caso a gente ganhe a divisão. A gente não vai ter que jogar aquela loucura de jogo de wildcard, de uma partida, quem perder tá fora. E a gente sabe que no mesmo em um dia tudo pode acontecer. O, o Giants, que é a melhor campanha, pode perder pro Warriors em um dia. isso é Nesse esporte é possível. Então a gente vai ter uma série um pouco maior que vai dar para a gente ter uma margem maior tanto para errar quanto para acertar. Então é esse mês, que é o último mês da regular é, é esquentando os motores mesmo. É a hora da gente consolidar a nossa divisão e manter a calma, não ficar não reagir é, desespero demais com as derrotas e também não empolgar demais com as vitórias. A temporada de verdade, a hora da verdade começa daqui A pouco mais de um mês, no, logo no início de outubro, então a gente precisa que o time esteja pronto lá como a gente não está em nenhuma corrida maluca de visão, a gente está com, com essa calma, é a hora da gente preparar os nossos jogadores do Rodon estar tá bem, do Grandal conseguir voltar e jogar, para a gente conseguir escalar a força máxima pela primeira vez, nessa hora tão importante então apesar desses erros, eu, eu não estou preocupado, eu não estou desesperado eu estou bem tranquilo, porque para mim o objetivo de todo ano é chegar aos playoffs, para passar de lá para ser campeão são vários fatores, coisas que, eu, que até não tem como a gente controlar. Então, chegando lá, eu já, eu já acho que o objetivo está cumprido. E chegando sempre, algum ano, pode ser que aconteça o título que a gente tanto quer. Eu queria ouvir, você falou
3: de decepção ou não, eu queria ouvir o opinião do Doug sobre a série contra o Blue Jays. Porque a gente engatou três derrotas, né, Doug? Duas com Tampa Bay e a primeira contra o Blue Jays, cara. Então, pô, já fiquei preocupadão, velho. O que você achou da série?
0: Pois é, eu, eu parti do mesmo sentimento que você teve. Quando rolou a primeira derrota lá contra, contra o Toronto Blue Jays, eu já fiquei mega desanimado. Até porque na próxima partida era com, com o CISI no montinho. E... É um dos pitches, assim, que é né, bem irregular, às vezes irregular e não passa tanta confiança assim, no, do, igual os outros arremessadores que a gente tem mas no começo da partida já começamos marcando quatro corridas ele foi começar a meio ficar um pouco irregular no meio da partida e no fim conseguimos ganhar uma, uma vitória bem tranquila assim, uma vitória para dar um, um ânimo pra gente, mas acabamos perdendo na, na partida seguinte com com o Diolito no montinho, né, se não me engano que merecia muita vitória também, porque jogou muito e hoje vendo o Rodão de volta também. Fiquei bem feliz assim com ele voltando e jogando bem e conseguimos a vitória. Deu um pouquinho de susto no fim, mas conseguimos a vitória.
2: Gostei que o Dog falou do, do jogo do Jolito. O Jolito, quem acompanha o time já notou que ele é uma montanha russa, né? Ou ele joga muito ou ele joga muito mal. É raro você ver um jogo médio dele. Ou ele joga pra caramba, faz aquele jogo inacreditável assim que a gente fica: caramba, é isso mesmo, agora vai. Aí no jogo seguinte ele sete três corridas em cinco entradas, oito hits e não tem comandos arremesso dele. Ele é, ele é assim, ele é ele é a representação do time. Num dia bom é incrível. Num dia ruim é 9x0 pro Tampa Ele, ele. As partidas que ele joga, então, esse termômetro fica ainda mais evidente
0: eu acho que a principal, pelo menos minha preocupação com esse time é que a gente estava tá acostumado há tantos tempo a ter um, ter um time ruim, um time que não dava tão esperança e aí quando a gente começa a ter um time bom as expectativas começam a subir bastante mas não, não tiro o, a razão do, do Matheus estar tá mais tranquilo assim na questão de playoffs, mas é, meio que a gente cria uma expectativa muito grande e começa a ver o, o time meio irregular, assim, já começa a dar um medo, já começa a dar um, um desânimo e pensar que pô, já era, acabou a temporada, vamos fazer o rebuild já, 2022, 2023 esse tipo de coisa, assim.
3: Ô Vitão, o que, que você achou dos pitchers, cara, nessa, nessa, nessa série que a gente jogou agora? Pra mim, a maior surpresa foi o Sisi, cara. Jogou muito, hein? Pô, e teve o jogo do Jolito também, que foi jogo foi, foi bem pra caramba, né? Mas pra mim o, o mais impressionante de todos foi o Sisi, com a consistência rapaz, que eu cheguei a a ficar de pé assistindo o SISI jogar. Sim, o SISI surpreendeu.
1: O CISI e o Jolito Ge... realmente surpreenderam. Eles foram muito bem durante essa série. O único problema mesmo foi o, o Pen. Na hora que entra o bullpen, você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe... Foi, foi o que aconteceu hoje no jogo de hoje por exemplo com o Papek que ele eu achei até que o, o Larussa demorou não é que ele demorou em, em tirar ele dizer, ele, ele demorou em tirar ele porque só tirou ele no final do inning acho que poderia ter ter tirado ele bem antes antes de, de ceder acho que foram três corridas e teve toda uma patetada ali no meio da, da defesa e foi foi algo que poderia ter sido evitado eu acho mas os pitchers iniciais, alguns deles
3: surpreenderam até. O Gabriel, e você escreveu lá no, no Instagram, aproveitando, deixando o nosso merchan aí pra galera seguir a gente no Instagram, o BoitSaxBrasil, no Twitter, já vou mandar um abraço pro Flavião também, que é um monstro sagrado, que começou a página lá e reuniu toda essa galera que tá aqui agora. É, você que acompanhou, escreveu, o que, que você descreveu né, nos sentimentos ali de, de ter que repassar aquela derrota do Ida, do Kimbrel, né, que foi aquele 2x1, que foi complicado, aí uma boa atuação do Cise, do Abreu, e agora hoje essa vitória louca que a gente teve, a gente chegou a estar, acho que 5 corridas, 6 corridas de vantagem, né que estava 7x1, de repente o jogo
4: vira. O que você achou dessa série do Blue Jays, cara? Olha, foi uma série realmente é, elétrica, né? É, foi uma série que, como os amigos vezes disseram, começou mal, com a, com a derrota no erro do, do Kimber, foi um arremesso... Realmente tenebroso e eu acho que doeu muito também porque era um jogo que estava que empatado, acho que até a oitava, ou na entrada e tal. E eu, eu realmente estava muito, muito esperançoso que a gente poderia ganhar esse jogo. Então foi aquele balde de água fria e bem fria já, combinando com aquelas duas outras, outras derrotas que a gente teve em São Petersburgo, né? que é onde fica o estádio do, do, do Tampa Bay Race. Uh, mas, cara, foi uma, uma série Que eu, sendo uma, uma pessoa Que sempre olha o copo meio oh. vazio Eu acho assim é, eu, eu achei uma série boa até Eu achei um, uma série boa Porque é, Toronto tem uma que Eu eu até escrevi, né Uma máquina de De, de rebatidas Eles tem muitos bons jogadores que sabem rebater E a gente teve é, Desempenhos muito bons os nossos arremessadores o próprio Cizzi cara, foi uma grata surpresa assim, sabe, ele que é um cara realmente instável inconstante, ele fez uma exibição exuberante então eu eu acho cara, que mesmo sendo uma série 2 a 2 e tal foi uma uma amostragem boa assim e a gente viu que o, no, o nosso ataque, cara, no, no dia que der certo, vai dar, sabe Teve aquele jogo do, do Abreu, que ele ganhou sozinho quase. Hoje mesmo, meu, foi uma, uma chuva de, de home runs e de rebatidas. Foi uma coisa realmente linda de se ver. Se, se não me engano, só um jogador não marcou nenhuma corrida. Se não me engano, foi o, foi o Zavala. É, então, cara, foi realmente uma série elétrica que eu acho que, que vai fazer muito mais bem do que mal. E agora a sequência, né?
3: Você disse... Vai fazer bem para a sequência aí do White Sox. Nossa sequência agora é praticamente uma, uma semana de, de tranquilidade. E aí a gente tem o Crosstown com o Cubs, né? Começa amanhã, sexta-feira, essa série. Aliás, acho que o podcast vai sair no dia 27 e Cubs na sexta, sábado e domingo e depois no primeiro day off em que, três semanas, cara no dia 30 o White Sox não joga depois pega o Pirates também em Chicago então assim, são jogos que de certa forma transmitem um pouco de tranquilidade, né, pra o time que vem de, sei lá, quatro séries aí com times que são contenders no, nos playoffs, times que estão brigando você pega um Young, você pega um Ace então assim, a gente já tá chegando no final do, do cast aqui Queria que vocês deixassem as perspectivas de vocês aí para essas próximas duas séries, que é contra o Cubs e
2: contra o Pirates. É, faltam, se não me engano, 30 e poucos jogos para a temporada acabar, e agora é hora de arrematar de vez a divisão, manter essa distância de 9, 10 jogos, que depois dessas duas séries... É, a gente ainda tiver, isso vai estar tá, vão estar faltando acho que já na casa das 20 partidas, 25, um pouco mais, então já, já vai ser uma diferença aí, aí sim virtualmente possível tirar já para pegar e pensar bem no, nos playoffs, já por exemplo ver se compensa deixar o Rodon jogar, com ele tendo esses problemas que ele andou tendo é, ver se compensa chamar algum jogador da nas ligas menores, para o roster de 40, para ver se ele pode ser útil na pós-temporada, aí já vai ser uma, uma outra pegada. Então, é passar o carro o máximo que der, ganhar pelo menos é, quase todos os jogos dessas séries, perdendo o máximo um ou dois, para já poder não preocupar mais com a temporada regulada e ficar com a cabeça 100% em outubro.
0: Eu acho que principalmente a série do, do Cavs com partes dá, dá para conseguir umas cinco vitórias né, nessas duas séries. Daí depois vai ser o Kansas City Royals, que é um time meio chatinho, mas dá pra também engatar uma ou duas vitórias nessa série. Aí depois fica meio indefinido como é que vai ser as próximas partidas, porque vai ser o Canaes, de novo, Boston Red Sox e o, o Dodgers. Então até o Cubs, Parts e o Kansas City Royals dá pra gente meio que embalar assim e já garantir uma vantagem muito boa na nossa divisão, aí o resto depois é Deus dará, não sei como, como vai ser, mas... Com certeza, dá para engatar uma boa vantagem nessas próximas duas séries, hein?
4: Eu acho que, que essas, essas próximas duas séries, elas vão servir exatamente para é, é, colocar uma, uma pedra fundamental aí que, olha, a gente veio e vamos realmente fazer esse time de jogar bola, sabe? É, uma outra coisa que o o Mateus falou e eu acho que realmente é uma uma coisinha importante é se ele bom colocar o, o, o Carlos Rodon em alguma dessas partidas exatamente para ele para ver como que ele que ele vai é, estar, para ver se dá para contar com ele pro os Guararapes ou não eu forço muito que ele volte porque é um cara que eu acho um ótimo renunciador sou bastante fã dele e assim torço por, por cinco vitórias, acho muito viável, mas eu acho que nós iremos com quatro vitórias aí e uma derrota sofrida mais uma derrota, e é isso aí. É, eu acho que também que essas,
1: esses cinco jogos aqui que a gente tem pela frente vão ser jogos para treinar o elenco pra deixar ele revigorado pro que vai vir depois. Principalmente o Boston e... Acho que é Angels, que, que é depois de Boston, não é o ao invés do Dodgers que eu tinham falado, mas.
0: Ah, desculpa, é, é, eu, eu vi errado, mesmo. desculpa.
1: É, é o Angels. Ah, sem fake news que, aí, desculpa, galera. Que é, que é um time que, apesar de não, não estar muito bem na tabela, tem dois jogadores que são, são extremamente virtuosos. E vai também ser é um, é um time encardido, não é um time que dá pra gente achar como que é fácil. E essas séries vão vão, ser o, vão definir muito bem o que vai ser outubro. Eu acho que o, o Rodon Talvez seja interessante fazer algo parecido com o que fazem na, na NBA. Eu até falo bastante disso no grupo de, de load management, porque ele é um jogador muito importante, mas a gente sabe da questão física dele. Também ver a questão dos... dos os rebatedores, o, algo que, vendo do no que aconteceu das séries passadas e me animou, foi como os rebatedores agiram com, com arremessadores melhores. O, porque um, um problema que o White Sox tinha desde o ano passado é que às vezes parecia que o time só queria dar home run. Uma, chegava uma, uma certa parte da temporada que os jogadores só queriam dar home run, então era só bola no outfield. E isso foi algo que, pelo menos agora, a gente conseguiu ver principalmente nesse último jogo contra o Toronto, a gente conseguiu ver bastante corrida sendo funcionada. E isso é algo que é animador e é algo que eu gostaria de ver mais nessas duas semanas e nessas duas semanas que estão na frente.
2: Re2, that ball's laced to left field. Smith back again and this one's gone. Back-to-back back home runs, Robert and Abreu. Tim says, "Yes, sir." And the Sox are up 3.
3: Falando nas duas semanas, vamos fazer uma, um palpite aqui, a gente joga dois jogos contra o Cubs, um, dois contra o Pirates e mais três contra o Royals, então são oito jogos. Esses oito jogos, quantos jogos vocês acham que o, que o Sox ganha aí? Vamos começar com o Doug, eu vou anotar aqui e depois a gente vê qual que, quem acertou mais, quem acertou menos, quem é o mais pessimista...
0: Uh, do meu lado, mais otimista possível que eu posso invocar nesse momento, talvez umas seis vitórias e duas derrotas. Uh, quem, quem vai perder especificamente, não sei, talvez uma derrota por causa do Royals. Aí isso eu acho que tenho certeza que vai rolar. Aí, que talvez... momento. <risos> que momento. Douglas Roldão Douglas
3: apostando Pô. em resultados positivos. Meu Deus.
0: É, hoje, hoje eu tive um, tinha um dia bom, então. Tô, tô, <risos> deu um, um otimismo, assim, mas acredito que vai ser uma derrota contra, contra o Kansas City Royals e entre Pirates ali, talvez. Alguma outra derrota, assim. Que seja mais surpresa, assim. Que seja. Não, não seja tão esperado uma derrota contra eles, mas eu acho que, que vai acabar rolando.
3: E aí, Matheus, quantas?
2: Ah, eu, eu espero que a gente não perca pro Cubs, né? Um time que. Vou perder mais de 10 seguidas, aí tava tomando corrida até de. Sei lá, de qualquer jogador, jogador de AAA, que tava anotando contra o Cubs, então espero que a gente ganhe todas deles, né? Tentar é, perder no máximo uma pro Pirates e já embalar. Perder é, pouquíssimos, mas. Acho que varrer o Cubs é meio que obrigação, sabe? Uma derrota dessa já, já é um custo pro time.
3: Então. Eu
1: acho que talvez tenha uma derrota pro Cubs, porque clássico é clássico, aí já é algo totalmente diferente, mas imprevisível, puxando esse jargão do futebol, então acho que talvez tenha uma, uma derrota contra o Cubs nesses três jogos.
3: Matheus, quantas, quantas vitórias você falou?
2: Eu acho que a gente perde nessas três séries, eu espero que no máximo três jogos, mas o ideal é dois. E aí Gabriel,
4: você? Olha, eu, eu vou um pouco diferente de vocês. Pra mim, perdi uma contra o Cubs e duas contra os Royals, então eu vou de 5-3.
3: Eu já vou logo, porque eu sou assim, cara. Eu costumo acertar o dia que os caras se batem o Romerlan, eu já acertei duas vezes o Grandal, hoje acertei o Hernandes. Comigo não tem erro, não. O Doug falou que eu sou até um Illuminati. Então, comigo é oito vitórias <risos> seguidas. É pra colocar o White Sox nas cabeças e, e partir direto pra, pra chegar sendo respeitado no, na World Series. E eu acho que o, que o destaque dessas séries aí pra mim, com certeza eu acho que volta o Grandal, né? O pessoal já tá falando que ele tá muito próximo de voltar e se voltar vai voltar bem, vai ser uma adição importante para a gente já começar a ter o nosso lineup meio que completo ali para os playoffs. Rapaziada, né? estamos chegando aí no, no final do, do cast, obrigado vocês que ouviram até aqui, é um prazer muito grande pra gente falar sobre baseball, se a gente pudesse, não tivesse os compromissos pessoais, eu garanto que todo mundo ficaria aqui até umas 3 da manhã falando, porque a gente gosta muito, então manda um abraço sempre, eu gosto de mandar pro pessoal do, do grupo do Edsox Brasil, o Vitão, fã do, do Zabalo, Quinta, Quenta, o melhor streamer do Brasil, Flavião, Ellen, todo o pessoal que, que comenta lá, o Lineker, né? que é, carioca, legal pra caramba, a torcida do White Sox no Brasil tem crescido muito. Obrigado ao pessoal do Fã que tá sempre nos apoiando, nos ajudando. E é isso, rapaziada, muito obrigado a todos que ouviram, obrigado Matheus, Gabriel, Vitão, Douglas, se vocês quiserem alguma consideração final aí, por gentileza.
0: Só dar um lembrete que estamos postando os pós-jogos lá no nosso Instagram, o BR, e agora com o nosso editor, o Gabriel, que manda muito nos textos também. então... Quem não está lá dando uma olhada, faça o favor e, e prestigiem a gente, principalmente o Gabriel.
4: E também com o nosso grandíssimo diretor de arte, Doug Rodão. <risos> os caras trocando elogios. Na,
3: na, na, é isso aí, testo. eu só <risos> apareço
2: aqui e falo besteira. Os caras estão fazendo um trabalho muito maior aí, aí, no, aí no Instagram, no Twitter. Então, quem puder prestigiar lá, bacana demais mesmo.
3: E agradecer mais uma vez o monstro da edição aqui no cast, o Vitão, que além de saber tudo do, do White Sox, manda muito na edição. Obrigado, Vitão. Sei que é um trampo difícil, mas você é um cara que é, que é top. Valeu, Vitão. Pô,
1: oh, valeu. Só não sei dessa parte aí de saber muito do White Sox aí, que isso daí eu já não garanto, mas <risos> De resto valeu.
3: Valeu, rapaziada. Obrigado a todo mundo que ouviu. Valeu, galera. Agora. Um abraço. Um grande valeu, grande abraço. Valeu, abraço. White Sox Brasil.